0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo. La
1: Cantina. Con Miguel Rodríguez.
0: Soy
2: de Cargas. Feliz año, Joseba, feliz año a todos con un poco de retraso y bienvenidos a la cantina de Clásica FM. Bueno, espero que las fiestas hayan ido bien, que hayáis comido mucho turrón y polvorones y esas cosas y que no hayáis engordado sobre todo eso, que es lo que más preocupa a estas alturas del año, ya empezar la operación bikini. Mario Mora. Pues yo no he cumplido nada de eso. ¿Nada? Nada. No, claro, como estamos programándolo todavía, no has podido. Pero eso no se dice, hombre. Ya te hincharás. Ya, ya acabas de romper toda la magia de este programa. ¿Qué magia? Esto no tiene magia ninguna. La magia es que tú metas bien los, los audios. Eso sí que es magia. Oye, tal? Pero
0: espero que esta navidad no haya pasado nada grave y podamos seguir riendo es, no que, sea, aquí.
2: es que ese es el problema que sigue sí vivo ¿no? Hasta, esperemos
0: crucemos los dedos porque sí es siempre mi miedo cuando cuando grabamos <risa> las cosas que se muera Barenboim
2: solo Barenboim al resto les pueden dar por ahí es que es el que más viejo está
0: el, en cuanto a fama y, y vejez es de los, de los que. claro más porque
2: Meta ahí. también es un tío que está estupendo ¿verdad? Pero no es mayor
0: Barenboim yo... es más internacionalmente conocido yo creo ¿sí? ¿No? ¿tú crees? no sé,
2: no sé. Me... ahí ya me pillas, la verdad Bueno, vete a dar un paseíto o Venga. quédate, me ayudas lo que quieras porque hoy el invitado es como de casa Así que vamos a darle la, la enhorabuena por venir, segundo programa seguido ¿eh? Te gusta y, el... y esta vez como invitado, te gusta muy lo duro, la bien, Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien encantado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal piensas que has pasado las fiestas?
1: <risa> yo creo que las, las he pasado muy bien
2: Sí, muy bien. sí no, La, no... las habré pasado las muy abre, bien.
1: Las habré he pasado muy bien.
2: <risa> eso está bien, eso está bien. Bueno, vienes eh, en calidad de amigo colaborador de Clásica FM, pero también como percusionista y experto en innovación educativa. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso?
1: Eh, bueno, lo de experto siempre es un poco relativo cuando lo dicen porque eh, depende de dónde hables. No. Vale, tema, bien, porque...
2: pues como zoquete innovador eso, educativo. ¿Te gusta más?
1: Sí, me gusta más. Me gusta vende,
2: más. vende menos, sí, vende vende luce menos. menos.
1: También, sí. Bueno. Yo lo digo por más, eh. Yo lo veo más realista. Sí. Pero no, sí que es cierto que bueno, yo empecé, pues como todos, estudiando en un conservatorio. Estudié percusión, que bueno es algo parecido a la música, y estuve <risa> y, según iba avanzando, eh, sobre todo en el superior, ya me empecé a interesar por la educación. También estudié con Antonio Domingo, que me metió mucho en este mundillo, y descubrí que me interesaba más eh, conseguir ayudar a otros jóvenes y a otros chavales a estudiar música de una forma un poco diferente a la que se, a tal y como se está haciendo ahora que el, el hecho de interpretar o de incluso tocar una orquesta que la verdad es que nunca me ha motivado demasiado, aunque lo veo un trabajo precioso. Y bueno, acabo la carrera y ahora mismo estoy dedicando más tiempo a eso, a la parte educativa, incluso a veces dejando ya de lado lo musical, que a la parte musical propiamente. Entonces uh -huh.
2: pues porque vamos, hay que decidir en esta vida. O sea, si, si quieres apostar realmente por algo, tienes que tirar por eso y eso implica dejar cosas de lado.
1: Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, incluso me da un poco de pena a veces, ¿no? Que cada vez toco menos, cada vez tengo menos tiempo para estudiar, o para hacer conciertos, o para hacer grupos. Pero sí que es cierto que hay que apostar y que estoy muy contento con haber elegido esto. Claro que sí.
2: ¿Qué es la innovación educativa? Uf. Eh, bueno, para tontos, que está Mario no, es... no, no te pases,
1: no, es. bueno, yo creo que lo primero es definir un poco qué es innovación, que es todo aquel cambio que se produce o cualquier elemento que tú introduces en un contexto organizativo en un mercado, lo que sea ¿no? esto no implica que sea bueno o sea, tú puedes innovar y que no, puedes, no tiene por qué ser un cambio positivo a veces puede ser algo negativo, con lo cual la innovación educativa y la innovación social no es buena per se o sea, es simplemente introducir algo ¿no? pero sí que es cierto que tiene que ser algo que llegue a cambiar un sistema, sino es una invención es en vez de una innovación. ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en innovación educativa es que debido a este, digamos, a lo mal que están las cosas, que es cierto que el sistema necesita una renovación urgente, eh, se está produciendo mucha innovación, mucha innovación en muchos ámbitos diferentes de la educación, eh, pero no siempre se está evaluando de forma correcta para que la innovación sea positiva. Y bueno, yo creo que es la innovación ed educativa. Creo que Mario, claro. <risa> He desconectado, o sea que... vale. Vale. ¿Ves?
2: Ahora entiendes mi. mi no sé. Es, no, es... me he
0: quedado pensando. Desde que has dicho per se, ya me he quedado ahí. Y sobre todo porque antes de empezar el programa lo has vuelto a decir. Entonces digo, joder, ¿cuándo habrá aprendido esta expresión? <risa> que no se usa que ya, nunca. Que ya lo he soltado dos veces. Per se, en, en nunca se minutos. usa. Por favor. ¿Dos veces en cinco minutos? Eso es como de esto que te acabas de aprender una palabra y se voy a soltarla siempre que pueda. Claro. ¿Cuál bueno,
2: ha sido la última que has aprendido y has intentado soltar? Eh... <risa> vale. Misántropo. Ah, muy bien. Perfecto. Pues todavía no la has soltado. No, es que no
0: sé. <risa> <risa> nunca...
2: Por favor, utilízala en una frase. <risa> Buenas Miguel, bienvenido tú también, únete ya.
0: Ah, me bueno, quedo... vale, es que pensaba que vale no que me ibas
2: a presentar, bueno, ya o sea, estoy es aquí, que eh, la, idea, la idea era preguntarle cosas aquí, que pero como aquí el misántropo de Mario Mora se viene... Voy a empezar a usarla mucho en el programa de hoy, a ver si sabes cuándo la uso bien y cuándo mal. Hombre, lo, sé, lo sé perfectamente. ¿Y ahora la uso bien o mal? Mal, porque yo no soy misántropo. ¿Ves? Muy bien. Sí, pues tienes que aprender más palabras, vamos a jugar... Ya, vamos a, vamos a dedicarnos nosotros al alemán, al español también, vamos a ayudarte con eso. Pues me vendría muy bien. No lo dudo, pues, no lo dudo. <risa> Quique... Dime. Eh, volviendo a la innovación educativa, que no tiene por qué ser. O sea, no es, no es buena porque sí. Hay que evaluarla y hay que, y hay que ver si la cosa funciona realmente y a partir de ahí tomar decisiones eh, consecuentemente. ¿Consecuentemente la conoces, Mario? Eh, ¿Qué te llevó, eh, Quique, a creer que la educación en general y la educación musical en particular necesitan de esa innovación? O sea, ¿hubo algo en particular en tu experiencia, en tu vida, que te dijo es que esto no puede ser.
1: Sí que es cierto que, bueno, yo cuando era pequeño pues empecé a... Bueno, pues empecé muy, muy jovencito con la percusión, empecé a los cinco años y desde pequeño pues empecé a ser el típico niño que se presenta a concursos, que va de concurso en concurso, ¿no? Y que, sí, bueno, pues la verdad que sí he visto en perspectiva un poco de grimita sí que me doy. Pero sí que es cierto que, que, bueno, pues empecé a hacer concursos e incluso pues a ganar alguno que otro y tener la oportunidad de tocar de solista en algunas situaciones, pues bueno bastante chulo, ¿no?, así a priori. Pero sí que es cierto que cuando eres joven, pues igual te ponen en un escenario a tocar de solista, pero no estás preparado emocionalmente, no estás preparado psicológicamente. Y en mi caso se daba la casualidad de que yo desde pequeño siempre he sido muy tímido. O sea, tímido a nivel de que los profesores hablaban con mis padres porque me daba hasta miedo eh, saludar por la calle. O sea... Mi madre me regañaba porque saludaba con las cejas en vez de decir hola, ¿no? Entonces, pues se juntó eso y yo empecé a dejar de disfrutar un poco cuando hacía estos conciertos, tanto de solista, como con el grupo de percusión, como con lo que fuese. Y también coincidió que conocí a Antonio Domingo, que fue la persona que me mostró este mundillo, y descubrí que realmente el sistema está muy mal planteado en la educación, sobre todo musical, y que para conseguir que los jóvenes músicos que en el futuro van a ser intérpretes eh, se, no se limiten solo a leer partituras, no se limiten solo a tocar en orquesta sino que tienen que aprender otras muchas cosas musicales y no musicales que también se nos olvida sobre todo cuanto más mayores somos en lo superior sobre todo en que no estamos ahí para formar músicos estamos ahí para formar personas ¿no? y las personas tienen que trabajar por una sociedad mejor tienen que trabajar por un entorno mejor para ser ya felices, para ser emocionalmente estables y luego gracias a eso poder ser buenos músicos y en mi caso eso fue lo que lo desató un poco y lo que me motivó a seguir haciendo lo que hago
2: ¿Pasa esto? Se me ocurre por lo, lo que estás diciendo o sea, eh, las horas son las que son al final en el, eh, del currículo mm. y de las horas lectivas ¿Pasa eso por dedicar menos horas al instrumento? O ¿Se te refieres que.? O sea, eh, vamos a ver, sí. todos sabemos que en el conservatorio es instrumento, instrumento, instrumento y luego el resto. Sí. O sea, eso es, está abocado yeah. a ello. ¿Crees que habría que quitar horas? ¿Crees que habría que quitar otro tipo de materias? No sé, te pregunto, ¿eh? que tú eh, no vas a tener más, no, más rumio que, todo esto que yo.
1: No, yo creo que no. Esto es la típica pregunta que se hace cuando se habla de escuelas innovadoras, esta sobre todo en primaria y tal. Y de, pero luego aprenden de matemáticas y cuando aprenden a sumar? No consiste en quitar matemáticas y poner educación emocional. Consiste en mientras hacen matemáticas, hacerlo de una forma en la que puedas aprender a ser emocionalmente estable. Pues en el conservatorio es igual. No basta con... O sea, yo, por ejemplo, en el superior tenía, creo que eran unas dos horas y media de instrumento eh, semanales con cuatro profesores diferentes. Eh, o sea, y tienes un profesor de marimba, otro de repertorio que está, otro de iuráfono y otro de parches, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, eh, no podía dar clase de marimba con mi profesor de parches, aunque es un tío que ha estudiado como uno de los mejores del mundo, porque su, su plaza en el Conservatorio Superior es de profesor de parches. Yo solo podía hacer caja con él, no podía hacer marimba. Y era como todo muy eh, encajonado. Uh -huh. eh, eso Esas asignaturas tan cerradas y esa visión tan cerrada de los profesores hace que solo puedas estudiar la parte musical y que no se puedan introducir todas estas cosas de las que estamos hablando. Yo me preguntaba, y les preguntaba a ellos y cuestiono, si no sería más fácil tener cuatro profesores de percusión que trabajasen todos en la misma línea por un mismo alumno y que el alumno pudiese crear su propio itinerario en el que yo quiero estudiar esta obra de marimba pero además sé que Antonio Domingo es mi profesor de hibráfono, pero que se dediquen su mayoría de tiempo, aparte de musiquene, a dar conferencias sobre educación emocional ¿por qué no puedo aprovechar a Antonio Domingo también para eso? y aprovechar a Lorenzo Ferrandi, solista internacional y percusionista invitado a la de la Bau, para que me dé una clase de vibrafo, ¿no? Ese, Esa yo creo que el problema no es estructural de currículo, que también es para revisarlo sino de la cerrazón que tenemos a nivel de profesorado de que solo podemos dar clase de una cosa, de instrumento y de técnica. Por aludidos. Eh, por los profesores me refiero. Es que el, yo creo que el problema
0: viene del principio. Es decir, el profesor se siente encerrado en el currículo. Y, y además es que yo creo que, que al final cuando la administración te trata tan mal, y hablo sí. por mi experiencia, al final es que le den por... ¿Sabes? O sea...
2: Por culo, Dilo. Estamos en la cantina. <ríe> o
0: sea, llega un momento en el que dices ¿y por qué tengo que estar yo aquí regalando cosas cuando me están quitando todo el rato y me están presionando todo el rato y me están... O sea, es un problema casi que, que, que viene desde arriba un poco la presión. ¿eh? Sí,
1: bueno, desde arriba viene la presión, pero yo creo que el problema viene desde la base o sea desde la base más básica, valga la redundancia. Eh, si analizas un poco los problemas de la educación, siempre vas a llegar a la conclusión de que falta valorar a la figura del profesorado. O sea, sí. lo cojas por donde lo cojas, ¿no? Pero con valorarlo no basta con, como se suele decir, que a magisterio entren eh, los que más nota tienen en selectividad. O sea, es una solución un poco fácil y absurda, ¿no? A mí me ocurre mucho cuando hablo con gente que son un poco... Eh, que, bueno, pues que no son músicos, que son eh, ajenos al mundo de la música... En cuanto sale un tema musical, siempre me dicen lo primero. Bueno, Quique, tú de esto entiendes más. Y yo creo que nos ha pasado a todos lo de aquí, ¿no? Te dicen uh -huh. Tú entiendes más, tú sabrás, ¿no? Uh -huh. Y se genera pues un debate en el que tú puedes aportar un poco más. En cambio, educación habla todo el mundo, que me parece fantástico. Pero habla todo el mundo con opinión y poco criterio en muchos casos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hace poco una huelga de padres que negaban eh, a sus hijos, o sea, que obligaban a sus hijos a no hacer los deberes, ah, sí. porque estaban en contra. Eso es des o sea, des desvalorizar, no sé si existe bueno, eh, quitarle toda la importancia que pueda tener la figura de profesor o sea, se están cargando toda la autoridad que tienen eso no es posible, o sea, eso no puede ocurrir uh -huh. y eso también pasa porque las instituciones lo valoren y lo traten bien y por supuesto que a los profesores de superior en mi opinión se les debería exigir una formación en educación en pedagogía, en psicopedagogía, en didáctica gestión de centros, y eso no ocurre o sea, a nivel estructural de todo el sistema no se valora en absoluto la figura del profesor o más en concreto el docente en música tenemos músicos que dan clase, pero no profesores. Sí que es cierto. Por ejemplo, en tu caso, si mal, te, o sea, si mal no tengo contenido, estudiaste pedagogía, sí, ¿no? Sí. Pero, no es, pero normal. no es
0: no es obligatorio. Claro. Sí. Bueno, de momento, ahora sí que están ya pidiendo un máster que tenga cierta, cierto vínculo con la pedagogía y demás. Sí, que
1: o... también es para estudiarlo. Sí. Ese tipo ya, de máster ya, que, luego, que puedes claro, hacer online por 5.000 euros. Ver, y... Sí, sí, sí,
2: exactamente. Dicho todo esto, uh -huh. que se han dicho muchas cosas, <coughs> dos apuntes. Uno... ¿Cuál crees tú que es la ruta, o el camino para innovar en, eh, educativamente en nuestro país? Creo entender, por lo que has dicho, que iría un poco por el tema de la transversalidad. Uh -huh. Ver las cosas también, que se habla mucho también de la aprendizaje por competencias y todo sí. eso, que todo el mundo lo dice y es estupendo, pero sí. ni Dios sabe cómo coño ponerlo en práctica de una forma coherente. ¿Qué futuro le ves tú a eso que tanto se dice y que tampoco se hace?
1: Yo creo que, a ver, esto también me pongo un poco filosófico, pero en segundo esto es básico en ciencia política, todos los cambios sociales siempre se producen desde la base, ¿no? Y si no se producen desde la base, se producen con perdón, a quiero decir, esto se ve en política básica, ¿no? y lo estamos viendo ahora mismo eh, en muchas situaciones políticas. Eh, creo que no se va a producir ningún cambio en educación solo por exigir que cambie la LOMCE o que cambie la ley y que pongan nuevas competencias maravillosas, inteligencias múltiples. Esto ya ocurrió con la LOCSE, no era una ley tan mala, incluyó temas pedagógicos y orientación interesantes, pero no había una base social de profesores y de alumnado y de familias que estuviesen dispuestos a a tenerla en cuenta más que nada porque muchos profesores no saben ni lo que es una competencia o sea eso es real en los conservatorios sobre todo eh, creo que la base de todo esto son los alumnos yo siempre quizás por eso tiro por juventud tanto siempre en, siempre pongo el mismo ejemplo si todos los médicos de España de repente empezasen a trabajar regular no voy a decir mal pero solo regular todos los pacientes se volverían locos habría quejas activismo y movilizaciones en educación está ocurriendo algo parecido no todos los profes funcionan mal pero si hay una vamos en general muchos, no sí. funciona bien eh, y los alumnos no ocurre nada. No creo que vaya a pasar nada si los alumnos no se movilizan y se, pro se fomenta la participación estudiantil para que así el profesorado no sienta la presión desde arriba, como tú decías Mario, sino que la sienta desde abajo, de un alumnado y de una juventud y una sociedad en general, porque ahí también entran las familias, que son fundamentales, que invita a los profesores a innovar y a estudiar lo que es una competencia, una competencia transversal y cómo se puede aplicar a su clase de piano o de marimba o de lo que sea. Entonces yo creo que la clave está en empezar desde abajo, no grandes leyes o grandes manifestaciones, que tampoco están mal, por supuesto.
2: Dicho eso, ¿hay voluntad de innovar o es simplemente fachada?
1: Hmm. Esta pregunta tiene un poco... yo creo que hay de todo. Como en todo cambio hay una resiliencia, una resistencia y ante esa... Ese, ese cambio, esa gente que abandona el cambio, hay gente que lo hace con fundamento y con propiedad y gente que no. Estamos viendo gente que está innovando de maravilla, que está haciendo cosas maravillosas. Yo siempre, mi ejemplo a seguir, siempre digo que es Carmen Pellicer con Fundación Trilema. Es una genio de la educación que está trabajando con muchísimo fundamento y está en las aulas. Pero luego también estamos viendo, por ejemplo, que bueno pues hay muchos programas de innovación educativa que se están llevando al ámbito mercantil. Muchas fundaciones que se están apropiando de todo esto ¿Por qué? Porque en el sector público no se tiene en cuenta. La culpa no es de la fundación, es del sector público, eso está claro. Pero cuando la prioridad es a nivel de sector privado, a nivel de vender, a nivel de marca, de responsabilidad social corporativa, puede que esté muy bien el programa, está muy bien que eso ocurra, pero sí que es cierto que es inevitable que haya fachada, haya gente que dan conferencias sin haber pisado un habla en su vida, o gente que habla sin ningún criterio y que hace más mal que bien. Entonces yo creo que hay de todo. No se puede polarizar este, este cambio. Creo que es la cantina más interesante de, desde, que, yo, yo, desde, que la cantina, desde que la cantina Es cantina
2: Yo o dejaría sea, todas las secciones sí, y sí, hablando vamos, yo, no, no me voy a atrever a hacer chistes así, ya oh, No, bueno, no hay manera tomar, lo no, no, no hay manera Pero bueno eh, Vamos a cortarte un poquito el rollo Que te estás poniendo muy intenso Así que vamos a escuchar 16 segundos de música Y volvemos y hasta aquí 16 segundos de música Miguel Salta. Galdón, muy buenas muy buenas otra vez que bueno ya tú ya sabes interven cuando quieras como quieras vale vale aquí Mario ha levantado me la mano libre. antes ha sido muy simpático porque me ha pedido turno y todo pero sabes que no en, hace falta la, en la radio hacen eso. Aquí, <risa> esto que pero tiene esto, de radio esto es la cantina aquí hablamos todos a la vez y no se entiende nada esto ya está. esto es un barullo extraño en el que aquí el que habla más alto y da la voz más alta gana y punto como en un bar básicamente. igualito igualito eh, y como estamos aquí tan estupendos de innovación y esas cosas, pues nosotros vamos a seguir innovando. Eh, <risa> con lo de siempre. Con lo de siempre, claro que sí. Explicándote qué es lo que tienes que hacer, Mario. Vale. Y lo que tienes que hacer, ya sabes que viene a través de los cortes al director. Uh -huh. Y es que eh, sigo diciendo que lo estoy haciendo muy bien porque me cuesta muchísimo. Bien, es verdad que tampoco tengo mucho tiempo para ponerme a ver hasta ahí, hasta el, la última, el último segundo de programa tuyo, pero... Eh, sigues cometiendo pequeños errores uh -huh. que yo creo que deberían de subsanarse rápido como por ejemplo este primero te presento las redes sociales por
0: supuesto como siempre en twitter arroba, clásica FMRadio, y en facebook.com barra clásica fm donde te leo y donde te espero para estar en contacto con todos vosotros también ¡Susca!
2: o tú o vosotros macho aclárate es que a
0: esas horas además a las 10 me trago mucho siempre <risa> porque duermo poco los domingos normalmente
2: preparando este programa bueno, eh, vamos a seguir porque eh, a veces que, igual, igual es por esto que estás diciendo que te cuesta un poco calcular el tiempo hmm. y este corte da fe de ello, escucha
0: vamos a leer el comienzo de esta de ese texto que es un texto muy revelador muy importante y vamos a leerlo encima de esta música esperanzadora del comienzo de su segundo movimiento del quinto concierto para piano y orquesta emperador de Beethoven. Comienza así.
2: Dices, vamos, no vamos a leer... No, 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 simplemente esto, tú escuchas sí. y dices que vas a leer el principio, estamos hablando del testamento de sí. Heiligenstadt sí. de Beethoven, y tú dices, vamos a leer el principio, vamos a ver... Así para todos los de la mesa, el resto, me faltan la Laura, espero que venga después. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo leyendo Mario Mora el principio? Bueno, es que es muy largo. De esto? Sí, sí, pero. Es página y pico, o sea, no, no es mucho más. Pues no leí ni un 20%. Eh. Pues, ¿Cuánto tiempo estuvo leyendo? A ver. A ojo de buen cubero. En minutos. En, en, minu ¿tanto? ¿tanto? en minutos. En plural. minutos plural. Leyendo el principio. <risa> ¿tres? Tres minutos. Va por ahí. Eh, 3.22 3.20 <ríe> 3.20 Estuviste leyendo 3.20 del
0: principio <ríe> Me costó mucho donde cortar, es que es tan
2: interesante Sí, 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 muy bonito eh vamos a ver Y el pobre hombre cuenta unas penas Y ahí que... es donde la gente desconectó, <ríe> la claro. emisión en directo verdad no, Y desconectó, pero seguramente conectaban después Porque tú has dicho que estabas oyendo El, el segundo movimiento Del, del quinto, emperador, ¿no? Sí. vale Así termina el segundo movimiento Del quinto
0: Solo el arte me sostuvo Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable.
2: ¿Desde bueno, pues. cuándo cuando la novena <ríe> es el segundo movimiento de quinto? Es, es una fusión ahí, ya con el final. Ahí mentiste como un bellaco. O sea, y dije, tres minutos, bueno, pues, pues cambio la sí, música pues, bueno. que aquí no enteran, ni Dios.
0: No, hombre, había que lanzar ya con el final de la vida de
2: Beethoven. <ríe> bueno, no, fue, fue, quedó bonito, quedó bonito, quedó pero bonito. mentiste como un bellaco yo bueno. pensaba que es que se había alargado tanto que se había terminado el segundo movimiento, el tercero ¿La había la pasado así hasta, ¿no? hasta el final Mira, de la novena yo, no sé cuántas, o pus no sé cuántas, o por no sé cuántas pum, novena sí bueno,
0: pero sonó bastante del, quinto, del, tercer, del segundo movimiento sí, sí. con lo que me estuve no, no, vamos, ahí justamente
2: donde empiezas a hablar es donde empieza a oírse la voz, que hiciste yeah. el cambio ahí muy, muy sutil, no se notó, sí. pero el asunto es que dices vamos a escuchar y dices, este cuándo tiene coro este, este, eh, bueno, este concierto, concierto, concierto? pero por Dios que por otra parte Beethoven te gusta bueno Y te gusta decir Beethoven
0: qué ¿Qué? que te... ¿Qué? Beethoven? Te... ¿Qué
2: no, no Te gusta ah. decir Beethoven Mira si te gusta
0: Pues con el final de esta novena sinfonía de Beethoven Uno. finalizamos este homenaje a Beethoven Dos. en la semana a Beethoven dentro el del F ático de Clásica FM de Beethoven. ¡Tasca!
2: <risa> es lo que te faltó decirlo, vamos,
0: <risa> añadir ahí. Yo creo que estaba claro, ¿no? <risa> a ver, pero Beethoven, Miguel, es Beethoven que no lo tienes Beethoven. claro. Cuando se habla de Beethoven. Eh, las descargas aumentan. Hay que enfatizar. Cuando, cuando sí, en el sí. título del podcast pone Beethoven, automáticamente nos sí. escucha más gente. Pues
2: ponlo, sí. ponlo, mucho, pero no lo digas mucho. Está hay hay que decirlo frase. para que la gente sepa Esta que es Beethoven. Yo lo llamaría ¿no? la cantina de Beethoven. cantina de Beethoven. Bueno, ya, Y bueno. seguro que
0: tiene más descargas,
2: Kike sí. ¿eh? Qu von Beethoven. <risa> eh, vamos a ver. Aquí ya terminando. Sí. Tengo que disculparme. Uy. Creo que soy un poco duro contigo y sí. creo que estoy cambiando tu forma de entender la radio y de hacer radio.
0: ¿Por influencia ¿Qué influencia tienes?
2: No sé, dímelo tú
0: Clásica FM Nace algo nuevo Y nosotros nos vamos
2: ¡Susca! No te vas en paz ya no. O sea, ¿tanto te influyó ¿Te que, te lo, que te lo dijiste? ¿Te, te, no te lo cohibes ah, pues se me olvidó, entonces. Esto, o sea, y, y nos vamos y digo, vamos a ver si se pone místico o no se pone místico. Te pusiste menos místico. Yo, yo lo siento, ¿eh, Mario, siento si te he influido tanto. O sea, Mira, si, si estamos tú quieres parte... esto un
0: domingo, mañana es lunes, volveré a mi misticismo
2: más habitual. Que <risa> <risa> la gente lo verá. Bueno, eso vale, está escuchala. bien. Eso está bien. Eh, hasta aquí cortes al director, y como sé que esto puede saber a poco, pues sí, la puede, verdad. Es que puede sí. quedar un que poco sí. corto. Quiero. Miguel, ¿puedes ir a por una Laura, por favor? Eh, sí, voy a ello. Porque quiero contar la epopeya digna de Homero que se vivió aquí en, en Clásica FM eh, hace. hace, bueno, ya hace mes y pico. Y más cuando salga esto, es del año pasado, cuando. cuando salga esto. Pero creo que merece la pena que le demos la importancia real que tiene. Porque, porque hay hombres en la historia que son distintos al resto. Son personas que demuestran que las situaciones más arriesgadas, en ellas es cuando se puede sacar lo mejor de uno y, y que no se, no se conoce el miedo. Que ese es alguien excepcional. ¿Ese soy yo? Y ese alguien excepcional es Mario. Oh.
0: No lo puedo creer.
2: Eh, estamos hablando del cantar del Mi Humora Estamos hablando de la Moriliada. Estamos hablando de, vamos, de la Madiz de Mora. O sea, es, está a la altura de los grandes cantares de gesta de la historia. Ana Laura, muy buenas.
0: Buenos días, buenas Ay, tardes, lo que sea que estáis haciendo.
2: Eso, eso digo yo. <risa> Te queremos aquí porque. Mmm, ¿Por qué? A ver. Porque estamos ¿Qué pasa? Con, vamos a contar la historia de un héroe. Y creo que. Y tú tienes mucho que ver en esta historia. Chan Chan. Eh, la comentamos un poco en la última cantina, allá por el año pasado. Pero creo que. Creo que hay que hablar de, de esta situación largo y tendido. Hay que darle el valor que merece Mario, cómo se comportó cuando se quedaron las llaves de, de los estudios centrales. Pero esto ya es un poco casero, ¿no? Ya
0: de como un chascarrillo que pasó ahí no sé cuándo, venga, ven y lo comentamos. Aquí,
2: aquí, somos, aquí somos muy transparentes. Así de
0: caseros, ya lo sé.
2: Porque es que la historia empieza con Ana Laura Iglesias, Ajá. que estaba muy rezongona, escuchémoslo. Claro. ¿Qué es esa Estoy, estamos escuchando Cuyervo de fondo, para, para el que quiera saberlo. Muy bonito, muy épico, muy digno para esto. Creo que no se ha entendido bien, ¿eh? Ponlo no, otra no, vez. No. Ponlo otra vez. ¿Te ¿Te Ana Laura preocupada por si Mario se caía y se partía un brazo. Y lo mejor es la respuesta al final. Escuchémoslo y pongamos atención al, al final del audio. Que ¿Te 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 no. ¿Te ¿Te no? <risa> Mario haciendo gala de heroicidad. <risa> Pero pues es que, claro, en esta historia... No solo es Mario Mora, no, es que tenemos a nuestro particular Sam Sagaz Hamji de este Frodo Bolsón que es Mario Mora, que entra en juego para animarle en esta historia.
0: Que no pasa nada, si sube con la escalera no pasa nada. Pero ¿cómo que no se sabe abrir eso? Espera, hombre, tan difícil no será, ¿no? no
2: Espera que bajo. Espera que bajo. Ahí va, al monte del destino. Con Mario, claro que sí. Pero claro, Ana Laura...
0: Ay, es que no tengo ni palabra, estoy yo No rindo. sé.
2: Ana Laura no se rinde. E intenta que Mario recupere el buen juicio.
0: ¿Qué es que ese es ruido de cristales? Que eso le da no igual el dinero.
2: No, eso es la señora... La señora...
0: ¿Pero eso es real o es un efecto que has puesto tú?
2: No, no, no. no. Ese audio está, está grabado. ¿Pero
0: qué son esos cristales? Las que
2: llaves que tenía que iba bajando las escaleras. <risa> Entonces, claro, se tarandean y se oyen. Pero claro, ahí sigue. Aparece otra vez la cheerleader particular de Mario y sigue animándole. Pon al cheerleader.
0: Sigue, sigue. Sigue para allá. Sigue, sigue. una cámara oculta.
2: Sigue, sigue. Sigue para allá. Sigue, sigue. Más. Claro que sí. No te dejes comer la moral. Es más, además, te da ejemplos de lo que se puede hacer con esa escalera, de lo que ha pasado otras veces, para que te quedes tranquilo. Una chica como Ana, que Un, no como yo. Una chica, una chica como Ana. Claro, entonces Mario ya, Mario ya se revela. Se revela ante la actitud de Ana Laura y contraataca.
0: ¿Quieres subir, tú? Obviamente.
2: ¿Quieres subir tú? ¿Quieres dejar de liar? Lo voy a hacer yo, pero ¿quieres hacerlo tú y callarte un rato? Claro. Y Ana, pues con toda la lógica del mundo, le da motivos para no hacerlo. Si se
0: quiera, ¿Cómo? ¿Pero cómo no se va a cerrar si esta escalera es para eso? ¿Para limpiar cristales? Para mi marido la usaba para
2: la puerta de la calle Vamos a ver si su marido la usaba Ana Laura, ¿cómo se va a cerrar? Es que no puede ser ¿Qué puede salir mal? Claro, entonces claro Mario al final lo consigue Y ahí es donde entra el verdadero héroe Que soy yo, animándole
0: ¡Mirado! ¡Mirado! Oy, oy, oy.
2: Ana Laura seguía protestando seguía, 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 ¿Ves cómo había que compartirlo con nuestros queridos oyentes? Ana Laura sigue protestando Pese a todo ya, hombre,
0: no, me parece normal.
2: no me parece normal Subir una escalera que usaba su marido Para sí, limpiar la puerta, puerta. puerta o sea, No me parece normal Pero al final Mario como un héroe Sobrevive Y nos lo cuenta así
1: Mario Mora, héroe de su casa sí,
2: sí. Estaba vivo Pero Lo había conseguido lo había conseguido. Bravo. En, enhorabuena, enhorabuena, Mario. Aplausos. Ay, Qué bueno. <risas> bueno, muchas gracias a María, mi querida hermana, que estuvo grabándolo. Y ¿De quién me, salió la idea? Que, todo que que me, no, digo. la idea de grabarlo fue mía. Ah, fue tuya. Sí, le dije, pero lo grabarás. ¿no? Sí, sí, claro, gracias. claro. Y sacó el móvil y se puso a ello. Vamos, estuviste es estupenda, eh, Ana Laura. Sí, Hay que decir estupenda.
0: que María además trabaja en estas cosas de, Esto, sí,
1: de sí, audiovisuales. Sí, sí. Yo,
2: sí. Yo también te, te digo
0: una cosa, por ejemplo, Kike, que no estaba este día, igual no tiene ni idea de lo que ha pasado. ¿Se ha entendido?
1: Bueno, que a se que quedaron, la,
2: ya se lo había contado claro, Si yo lo hemos dicho al principio Que se que quedaron sí. las llaves puestas por dentro ah, En vale, estudios centrales, no lo he dicho no no. al principio no, no, Alá,
1: <ríe>
2: Cullerba a tope, claro que sí, para terminar
0: Fantástico Si
2: quieres si quieres te puedes ir Pues nada, ya con esto ya tengo
0: bastante
2: Que tienes, sí, sí, vamos Hasta el año que viene, el siguiente Y hasta 2019 Muchas gracias Ana Laura, hasta luego Oli para ti Ay bueno, si la anécdota
0: de Quique es, es mítica, puedo utilizar la misma música para, para
2: eso. Quique no tiene anécdota y tú te estás pasando por el forro el guión.
0: Ah, De todas formas, yo, te, yo tengo un par de preguntas eh, sobre la historia del héroe.
2: Cuenta, cuenta. Adelante, Miguel.
0: Eh, hemos dicho, la, la mujer dijo que es la, la escalera que utilizaba su marido. ¿Sí? Uh -huh. Ya no la utiliza. ¿Qué pasó con su marido? Creo que no está vivo.
2: Claro. <risa> igual se cayó de la escalera. Claro, o sea... Es que
0: yo no lo sé, por eso pregunto, porque podría ser que esa escalera estuviera maldita o algo.
2: No, porque subió una, una, una chica como Ana Laura. Subió una chica como Ana Laura y no pasó nada. ¿Tú sabes que fuimos, quién fuimos eh, a, a coger las escaleras?
0: Y había esta y una de madera del siglo XVIII. Sí, 18, estaba ahí abajo. La... Bueno, y
2: mierda para, toma, para, para, para y tomar... Y archivos dar, tomar del regalar. ministerio incluso. De pero archivos. Eso no lo vamos a contar. No, no. Sí, y, lo, y, lo la, y lo de la lámpara tampoco lo vamos a contar. Eso, eso sí que queda privado. El clash que se escuchó. El clash que se escuchó. <risa> dos pisos Cla por encima. cluster
0: cluster, cluster.
2: <risa> Ay, bueno. caramba. Bueno, ya, ya nos hemos reído un Ay, poco. Ay, caramba,
0: ¿es el, el nuevo Enfim este era... de esta temporada?
2: No, no lo he dicho mucho, creo. No, no sé, no sé, me suena. En fin. ¿Te, su ¿Te suena? Ay, caramba. ¿Te suena Yo por el Lars, caramba, del año una pasado? Cosa.
0: Te iba a hacer la crítica antes, pero lo voy a hacer durante el programa. Casi prefiero los Enfines a los huecos vacíos de
2: silencio este año no es, este año este bueno este año sí porque es el primero del año no está viendo huecos este año está yendo muy eh, fluido eh, en el nos último, está rellenando en, Mario en nos el está el rellenando último. Mario con la música claro, ¿no yo te tenía te que subir y decir, qué hace con la música bueno, pues, eh. no, pero eso fue eso fue en el anterior que grabamos Todo se ha dicho a las 4 de la tarde después de comer y estábamos todos más sosegos que ni sé te quejas tú de las 10 de la mañana prueba no, a grabar eh, a las 4 de la tarde Esto
0: este lleva más ritmo este, este va, está
2: quedando mejor sí, sí. sí sea el invitado que va sí. que va más fluido muchas gracias Quique. y contigo volvemos y contigo volvemos, porque nos tienes que contar qué es eso del tercer BBVA Challenge
1: bueno, pues esto es una iniciativa que lleva haciendo tres años BBVA, el programa de Blue BBVA, que es la parte de jóvenes de, de la fundación de BBVA.
2: Responsabilidad Social Corporativa. Ajá.
1: Y bueno, el objetivo es conseguir que los jóvenes emprendan soluciones eh, a problemas sociales en un día, ¿no? Este año ha sido en Bilbao y en Madrid. Eh, yo estuve en Madrid. Y bueno, eran 250 jóvenes que durante todo un día, con varios facilitadores, creo que estábamos 15, 16.
2: ¿Tú ibas de, fa de facilitador? Ibas
1: facilitador, exactamente. Eh, pues bueno, le guiábamos para durante todo el día eh, localizar problemas sociales que le interesasen y a través de la música eh, proponer soluciones. Había cuatro ganadores y ahora han pasado a la semifinal.
2: Fantástico. Eh, la pregunta que a mí más me preocupa de todo esto. ¿Era el zorro o no era el zorro? No era el zorro. No era el zorro. Vale, no el expliquemos. Zorro. Cuando estuvimos hablando de esto, de que iba a ir y tal, esto me pasó la información aquí, Quique, y aparecía uno de los que, no sé, que iba como embajador un o Banser, como... Un eso, sí, vamos. Uno de estos que tiene muchos seguidores en redes sociales y demás. Eh, y se llamaba Carlos, pero le llaman el señor Z. ¿Sí? y entonces de ahí vino el chiste muy bien Miguel vino oh, el chiste ¿eh? oh, durísimo ¡Tasca! durísimo ¡Tasca! durísimo esto no lo vamos a editar no, ni falta que hace yo, yo, vamos a ver yo mis errores los admito y los acepto como lo que son Errorismo. cagadas como una catedral de grandes <risa> y ya está. bueno eh, el señor Z mm. y de ahí vino el chiste de que si era el zorro no era el zorro vamos a ver el zorro canta rap eh, oye zorro 2.0 yo creo que no, no era el zorro no era el zorro vale, por dios según la web que me pasaste con la información Se trabajarían Técnicas de ideación, ¿Ideación? Que digo, yo, bueno, que digo yo Que digo yo, <risa> que <risa> yo mi vino pero bueno Y prototipado orientado al cliente bueno, ¿Qué
1: carajo es eso? Vale, oh, explico, explico Que Esto es una modernidad de gente con cuello ¿Eh? alto, calva Y gafa de pasta Y es mucho, más, es mucho más básico Simplemente es en dinámica de design thinking Que es una metodología de Te, de
2: la estás cagando más. De, de
1: innovación <risa> rápida <risa> Odio, odio las palabras en inglés que se pueden decir en castellano. Pues no si las siento... no, no existe, por eso...
2: Design
0: es diseño. ¿Y thinking es pensamiento? Bueno, no, no aparece en la RAE. ¿eh? ¡Boom! No aparece. ¿Ideación? Ideación, sí. ¿Sí? ¿Y qué es ideación? Como génesis de... Cre... O sea, como, sí, como la creación de ideas y demás. Aquí pone génesis de... A ver, te lo voy a decir. Sigue, sigue.
2: No, no, es que me ah, dejas te
0: lo tengo, en asco No, no, lo tengo, a... lo tengo, vamos. Eh, génesis y proceso en la formación de las ideas.
2: Vale, busca Génesis que no sabes lo que es. Eh, <risa> <risa> es, ¿Es
1: metodos... ¿El
0: Génesis o la Génesis?
2: <risa> la Génesis. El Génesis es un libro de la Biblia, el primero. Para más datos.
0: Génesis, eh, origen o principio de algo, femenino. La Génesis. Claro. <risa> claro. <risa> el Génesis es femenino, el libro.
2: Claro.
1: Es una metodología de ideación rápida en, en la que en cinco pasos pues bueno, se centra mucho en el usuario. ¿no? El primer paso es en empatizar, se hacen juegos y dinámicas para que los chavales pues, empaticen, pues, en una dinámica de roles en la que te pones en la situación de la persona que sufre el problema. Un botellón, y haces, lo sí, típico. ¿no? Y, sí. y haces un mapa de empatía, etc. A partir de ahí en, generas, defines el problema, en, cuando ya han definido el problema ellos profundizan sobre él, reflexionan, todo siempre con dinámicas bastante cercanas a juegos y tal. A partir de ahí hacen una lluvia de ideas, que también guiamos. Luego lo que es el prototipado, aunque no exista, hace un prototipado. Y al final una evaluación. Eh, básicamente lo que consigues es que paso a paso, todo muy guiado y muy fácil, eh, pues al final tengas una idea de proyecto en tan solo un día. Qué bien. ¿Pero qué es prototipado? Prototipado es... Eh, Digamos, si por ejemplo la idea fuese Clásica FM. Crear el prototipo. Sí, si, exactamente. Si uh -huh. Clásica FM fuese la idea, ¿no? Pues el prototipado sería, el, no sé, un primer programa. Eh, no contar ejemplo, con Mario Mora. Esas cosas. ese tipo de cosas. Vale. ¿Cómo sería el primer programa? Pero eso clásica sería una
2: prueba, que luego puede ser
1: que salga mal. Claro, porque luego viene de, luego la, puede última, ser que de ahí la evaluación. A, la, a la, de ahí la evaluación. Claro que sí. Muy bien.
2: Básico, básico. Um, ¿Y qué se pretende con este proyecto? Aparte de todo lo que hemos dicho, de la formación que se llevan los chavales uh -huh. y de que haya cuatro influencers que ponen la cara. <ríe>
1: Eh, el objetivo es conseguir difundir un poco el emprendimiento social entre los jóvenes. En cada año tiene una temática diferente, que es, eh, bueno, este sí, año sí, ha sido el la música, el tercero
2: que se hace este pero año. sí que
1: es cierto que es un poco, eh, digamos, travesa la música. Tampoco les, o sea, les invitamos a que no se centren demasiado en la música, porque, por desgracia, muchos de los jóvenes que venían no eran músicos, con lo cual el objetivo principal es que solucionen problemas. Y que solucionen problemas que tengan en su entorno, que se acostumbren a participar y a no ser pasivos cuando cuando venga algo que está mal cerca de ellos.
2: Y a darles estrategias para poder Exactamente. plantear... Sobre
1: todo también que aprendan a trabajar en equipo. Que eso es fundamental y que es sorprendente lo que cuesta a veces eh, conseguir que cinco chavales... Eh, o sea, son súper maravilloso verles trabajar y siempre están muy predispuestos, pero a veces les cuesta eh, ceder, en aprender a que una idea igual no es buena, eh, no sé, trabajar con otros y, y no, bajar un poco ese ego que nos crean sobre sí. todo a nivel individualista. No la llevarlo
2: todo al, al, al terreno
0: personal.
1: Exactamente. Me ha
0: parecido sí. leer entre líneas un collejón al colectivo de estudiantes de música que no han participado. eso ha sido
1: un gran collejón eh, que, que tengo que dar y, y lo siento mucho. Pero sí que es cierto que desde la organización no se han centrado en buscar estudiantes de música. Eso también he de decirlo. La organización... Incluye mucho, muchas, muchos agentes, está BBVA, pero la parte de formaciones es .g, está Impact Hub, está Fox, o sea, hay mucha gente implicada, pero su, su público objetivo no han decidido que sean músicos. reconozco que me da un poco de pena, porque yo creo que aquí debería haber alumnos músicos, pero no. Por otro lado, eh, se han apuntado 150 jóvenes que se han enterado de esto, había mucha publicidad metida, y esto estoy seguro de que ha llegado a gente que son músicos clásicos y que están estudiando en conservatorios. Y la verdad que me ha dado muchísima pena. Ver que la gran mayoría no eran músicos. Ya, o sea, pero es que eso no
2: es de tocar, eso no interesa.
1: Exactamente. O sea, o sea, ya está.
2: Para
0: una vez que se preocupen de nosotros. Podemos hablar de aquello de Atocha que hicisteis, ¿cómo se llamaba?
2: <risa> ¿En lo que participaste? <risa> sí. Eso, decide tu futuro. Eso. <risa> sí, bueno, se podría hablar como, como sí, anécdota. Y muchos
0: pero lo han decidido. Sí, sí. sí ¿eh? Quedarse sin trabajo, vamos. <risa> sí. Sí, bueno. sí, sí. Podríamos llamar a la gente invitada a aquel, a aquel evento que no fue a ver
2: qué están haciendo ahora. Bueno, en fin, te dirían la cola del paro, pero los que no están apareciendo la ahora mismo
0: en un programa de televisión es que, posible. que se está emitiendo ahora mismo, Ahora mismo
1: este programa, <risa> <risa> no. puede ser. Sí, puede perdón. ser puede He ser. de decir una cosa también, es que aquí han ganado cuatro, en Madrid han ganado cuatro en Biblau, pero hay una plataforma online para otros cuatro ganadores que todavía está abierta y que todo el mundo puede participar. Y podemos presentar estará, FM?
2: Estará, abierta, sí. estará abierta... Espera, ¿quique? <risa> Vale, eso es Estar
1: abierto cuando se emita esto. Estar abierto hasta marzo. Ah, bueno, entonces y sí. Con lo cual, si hay un músico que, no sé, se ha sentido un poco atacado sí. por mí y ofendido, eh, se que joda. se meta ahí y que, y que, <ríe> y que, <ríe> que <ríe> por favor y lo haga Demuestra lo que vale. Capullo.
2: Nos van a demandar, ¿eh? Bueno, demandan voy a tener la, que ponerle demandan lengua, a la radio. Lenguaje
0: exclusivo a, este, Demanda, a, este... sí. a la radio. Sí.
2: Mira, yo no tengo la culpa de cuándo se emite esto, ni tengo la culpa de quién descarga los podcasts. Eso ya, filtro parental. ¿Tú te has leído el acuerdo? No. Vale. No, ni vale, lo he firmado. Dale. Ni lo voy a firmar. Eh, muy bien, pues hasta aquí Pregunta. todo lo que había que hablar. Pregunta: Pregunta <ríe> ¿Te, ¿te gusta? A lo echas de menos. Lo echas de menos porque hablas mucho sí. de ello. Eh, Quique. Uh -huh. eh, algo más que quieras contarnos del super evento Chachihuay
1: creo que no fue maravilloso estoy cansadísimo porque fue una paliza sí, hay que decirles que fue, fue ayer sí bueno claro fue ayer fue ayer de grabación ayer, no ayer de, de, no, de cuando ayer. se emita exactamente pero vamos, fue genial ver a 250 chavales un día entero trabajando por estas cosas
2: pues muy bien bravo por los chavales y que le den por culo a los músicos os jodéis oh. si no tenéis oportunidades podemos moderar el lenguaje un poquito por favor <risa> que me y... estoy empezando a preocupar vale <risa> Que, que les den sopas con ondas a los eh, músicos exacto. y que se fastidien. Eh, exacto. Y que se joda Mario Morales. <risa> eh, Te pedí que me mandases una anécdota que ¿Sí? no me has mandado. Bien. Con lo cual, preveyendo, que, que, no, que, pasaba, preveyendo. Viendo que no iba a ocurrir, me he inventado un juego. Ajá. Que es para ti, pero estos dos gurripatos pueden también. ¿Gurripato se puede decir? Sí. Pues vale. Porque la gente no sabe lo que significa. Claro, claro que sí. Voy a buscar. Pues, pues esto no creo que exista. Estos dos gurripatos. ¿Pero a qué a que, a que queda claro lo que quiero decir? <risa> patos. De, de, de patos ah, y sí, de guarros. Ya está,
0: gurripato. <risa> Gurriato. Eh, ah, no, persona pazguata. Joder, te
2: gusta pazguata. <risa> <risa> Pazguato no sabe lo que. Bueno, paduata. dejamos
0: a Mario con, su, vale. con, el, con la rae. Mario y sí, la sí, Que se pasma y admira lo que ve u oye. Espérate, ah, lee, sí lee, lee, lee la
2: segunda acepción. Pone Mario Mora. Ah, es verdad, <risa> joder. Y mi foto. ¿eh? <risa> eh, he cogido cuatro anécdotas. Uh -huh. Pueden ser verdad. De grandes músicos. Vale. Pueden ser verdad o pueden ser mentira. Vale. Yo y creo que son de María Mora. He dicho grandes músicos. Estoy muy triste <risa> por ese tema, ¿eh? luego hablamos. Ah, ¿Por las anécdotas verdad. o porque no eres un gran músico? Por... No, la última por... encuesta, por las creo. encuestas. ¿no? Por la encuesta, ah, sí. por última encuesta, hay que verlo también, creo que sí, de eso, de eso hablaremos después. Vale, yo te la leo y Ajá. tú me dices. Y Ajá. puedes pedir el comodín de Miguel o de Mario, te pueden ayudar, Ajá. pero te recuerdo que son unos burripatos. Antes de comenzar un concierto con la New York Philharmonic, al llegar a la sala de conciertos, Leonard Bernstein vio como dos chicos se reían de otro, diciendo que estudiar percusión era para bobos. Mira, a ver si. Eh. Por darles una lección, el bueno de Lenny le pidió al chico del que se estaban riendo una baqueta y dirigió el concierto con ella. Ese chico es hoy en día Christopher Lamb, solista de percusión de la New York Filarmónica.
0: Hmm. ¿Cuántas verdaderas hay? ¿Cuántas falsas? No te lo voy Ese a decir. Ah.
2: No te lo voy a decir. Y por otra parte, el juego es para aquí que no para ti. Si, tiene, si quiere ayuda, te la pedirá. Podéis jugar en casa. Eso es. <risa> no podéis parar el podcast.
1: <risa> Yo diría que es falsa.
2: ¿Que ¿Es falsa? Sí, yo creo que sí. Rebote. Rebote, pues, vale, vosotros los que pensáis. Yo creo que es verdadera.
1: Eh, a
0: mí
2: me gustaría que fuera verdadera, sería un okay. gesto muy bonito. ¿A que sí? sí. Sería preciosa. Sería preciosa. Si sí, no fuese porque me la he yo. Pero sería muy bonito. Se te da sí? bien esto de contar esto, historias, ¿eh? Hombre, ¿sí, claro que sí. Vale, siguiente. Según la última biografía publicada sobre Wagner, el motivo de su antisemitismo fueron las continuas riñas con un compañero de clase en la escuela en la que estudió de Betzel en Possendorf. Cerca de Dresde. Este tenías que haberle leído tú, Mario. Sí. Ese, ese dicho, dicho compañero que maltrataba constantemente al joven Wagner sería, al parecer, de origen judío. Y de ahí le vienen las cosicas al hombre. ¿Verdad o mentira? <risa> es
1: que me, me, O sea, estoy tentado de decir que es verdad porque la de antes ha sido mentira, pero me suena mentira también.
2: Tú dices que es mentira. ¿Qué, qué, ¿Vosotros? ¿Qué, Mario? A mí me suena muy falso.
0: Yo es que no leo, seguramente no sea sé, verdad. Yo sé. es que no leo, lo siento. hacerte anti no es sé. que hasta, hasta la gente duda de que fuese antisemita antisemita Claro, porque del <risa>
2: Jude <risa> de, de de music, o como se llamase aquello, vamos, era estupendo. Pues fíjate, yo cuando hablé de Wagner en, en el
0: ático, la gente me criticó por decir que era antisemita. Bueno, Ahí. vale. Mm. Es lo que dicen.
2: Oye, ya. bueno, decimos que es verdad o que es mentira. Yo creo que es mentira. ¿Y tú? Mentira. ¿Mentira? ¿Sí? también me la he es mentira. <risa> no sabemos si era antisemita y si lo era, no sabemos por qué lo era. En uno de sus viajes de incógnito a las Canarias, la limpiadora de la casa de Camille Sansons vio el papel pautado que usaba él y pensó que eran mensajes cifrados por lo que llamó a la Guardia Civil detuvieron a Sansens y tuvo que explicar todos los gendarmes para poder salir libre hay alguna
0: verdad aquí <risa> Ostras. esta va a ser verdad ¿eh? o sea, esta tiene, tiene ese morbo de que sea verdad y todo no, no, quería aquí que Kike, ¿tú robos, qué opinas?
2: verdad, es que el casticismo de la Guardia Civil no, tira es que, mucho. Que ni de coña ni de coña en bueno, España
0: puede pasar cualquier cosa. No. Es que cómo no vamos a saber que la Guardia Civil detuvo a Sensen.
2: Pues es verdad. Ostras. Es verdad. Estuve buscando en foros por internet y vamos, busqué en varios y sí, por lo visto o sea, fue verdad, el tío. Los foros son la el, el, el tío, el tío, ¿tú, sabes, tú, tú te has metido en algún foro de estos super frikis de ópera foro y demás. Es coches? sí, claro, hablan de Sensen por coches. Sí. Bueno, ya tenemos título para el programa. Sensen detenido por la Guardia Civil. <risa> vale, última. El gran genio de Talberg tenía tal fama como pianista virtuoso que el propio Berlioz en ocasiones aseguraba de él que podía tocar no a dos, sino a tres manos.
0: Cri, cri. Hombre, cri, cri. Bueno, a ver, sí. venga, lo, eh, pero, a ver, el señor ver, no. de, los, de los silencios. No, pero aquí queda bien, porque el silencio sí, claro, sí. para que jueguen
1: en casa. Incluso dramático. Una pausa o sea, dramática. Sí. Claro. Eh, yo digo que es verdad. Era un gran Podría artista. ser verdad,
0: porque es verdad que Berlioz además escribía mucho y criticaba mucho
2: a, a músicos Pero o
1: sea,
0: esta es era
2: crítica que... positiva
0: no, no, pero quiero decir que escribía mucha crítica, o sea que sí. Pero tres manos, lo de tres manos. Bueno, sería pasarse a muchos pueblos, ¿eh?
2: Bueno, sería una de las. Haría, haría un comentario, pero como ya me están empezando a censurar, pues no voy a hablar de. Sí, la, yo lo he pensado también. Todos lo hemos pensado.
0: que la tercera mano ¿Tengo venía... que el pito de censores. Sí, el precisamente el pito de. Bueno, esto lo
2: tienes que editar después. Censúrame, ¿sabes? No tengo inconveniente. Bueno, el, ¿qué? ¿Perdón o mentira? Es verdad. Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Es yeah, eh, verdad, muy bien. bien. Toma. Pleno. Pleno, muy bien, muy bien, Quique. Y ahora, tú. Sí. Ah. Y ahora nos vamos con la siguiente sección: que es? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Quique habían busca novia. En el último programa no te puede dar demasiada bola. Y me parece que en este tampoco te voy a dar mucho. Porque como, no somos pasamente buenos con el resto de cosas. Pero sí quería darte una oportunidad de que. Ostras. De decir que sigue buscando. Y para ello. Pero sabemos que sigue buscando. Entonces, sí, siempre sí, no, se lo no, ah, vale. ¿Tú qué te crees? Que no le he preguntado ya. Yo periodismo ¿Eh? de investigación. Hombre, claro. Está bien documentado. Sí. Está, vamos, no como otros. No. <risa> no. Lo reconoce abiertamente. ¿Qué tío? Eh, mira. Para, que no, para no ponértelo muy difícil uh -huh. vamos a hacer lo siguiente sí. se me ha ocurrido que los aquí presentes vamos a decir una cosa buena y una cosa mala sobre ti uh -huh. para que la futura señora del avión vale. sepa de qué va a ir el asunto y después te voy a dar un minuto a ti Usta, eso mucho. Vale. para que te vendas vale. ¿Vale? y si eso podemos incluso decirle a Ana Laura que venga y diga algo bueno y algo malo de ti ¿sí? me fío más de ella he de decir ¿Vale? que... <risa> <risa> eh, voy a empezar yo y es lo bueno bueno lo malo empezamos por lo malo es bajito lo bueno no
0: pero no es bajito de
2: bajito es,
0: es normal
2: es más bajito que yo es más bajito que tú y bueno. creo que es más bajito que Miguel vale a es ver. el más bajito de la a mesa a ver
0: poner de pie
2: venga va comprobemos comprobemos
0: <risa> <risa> sí sí hay diferencia bueno ¿no? sí o sea, de, de, un, de, nada, tre, de tres pero, centímetros
2: ¿verdad? va la cosa con una cresta lo que has apañado lo bueno es que habéis podido ver que habla muy bien. Y es un chico muy simpático, que da mucha bola.
0: Sí. Lo bueno, sí, lo, bueno, lo, porque tú lo ah, digas. Ah, ¿te decir cosas buenas y malas? He dicho todos. Ah, vale. Eh. <risas> Lo, lo malo, no sé, que está muy ocupado en la vida Y a veces no te puede hacer un caso excesivo Aunque yo creo que si sí eres su novia igual, sí Sí, y... para pedirle
2: anécdotas no le pidas, ¿eh? Que no te las va a mandar Pero igual para otras Vaya. cosas, igual
0: Y lo bueno es que para mí es de las personas más formadas Culturalmente y educativamente y musicalmente Que he visto en mucho tiempo
2: Bueno, eso viniendo de Mario no es mucho, pero
0: Comparándote contigo, con Miguel, con Ana y con mucha gente ¿eh?
2: sí, Y contigo, contigo <risa>
0: Yo no sé qué malo decir de Quique porque la verdad es que es un tío detallista, es un tío que está en todo y está siempre ahí para ayudar a los demás, así que... Excepto cuando que... le pides anécdotas. Bueno, pero Miguel, eso es porque eres tú, ¿no? Porque si fuera su novia, si fuera su novia eh, tendría todos los detalles del mundo contigo y estaría ya a tope.
2: Así que... ¿Y lo bueno? Eso es lo bueno. ¿Y lo malo? No hay malo.
0: Quique <risa> es fantástico.
2: Por favor, bueno. Es pues, un gran partido. Oh, parece que Quique ya ha encontrado novia. <risa> Y ahora, ¿me, ¿me sacáis el cronómetro, por favor? Os, Un minuto hay... es
1: demasiado, por favor. No tengo tanto he que decir. Nada,
2: super. Pero tienes a Marvin Gaye de fondo. Eso. Pero hay que, hay que agotarlo, ¿eh? Vale, ¿Sí? empezamos. Una. Una, no, espera. Y además en silencio, quita la música. Oh, cielos. Una, dos y tres.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por lo que habéis dicho todo precioso de mí. Eh, no merezco tan, tales maravillas y tales elogios. Creo que, bueno, sigo buscando novia, eh, soy un chico atento, estoy muy ocupado, como decía Mario, pero siempre se puede sacar un hueco para, para el amor y para el cariño en esta vida. Eh, soy percusionista, con lo cual no soy el típico músico clásico, así un poco rancio como podría ser, pues no sé, un, un pianista o algo así. ¡Ja, eh, <risa> Eh, me gusta también la educación, me gusta hablar, tengo bastante labia eh, para, para... Es que la vean. por eso soy labián, claro, es chiste, no me la habían hecho nunca y aunque soy bajito no soy bajito, prefiero verlo como soy recogido y lo, lo, lo bueno se, se regala en, en paquetes pequeños y creo que tengo poco más que decir, no sé qué más puedo 15 decir. segundos, vale, eh, sé decir palabras en inglés para parecer más interesante, me, me gusta todo de comida, eh, qué más qué más puedo decir me gusta viajar, Dos. Me, gusta, me estoy quedando Una. calvo, pero eso se soluciona. Ya está.
2: Perfecto. ¿Se soluciona?
1: Sí, sí, ahora en Turquía. Ah, sí, es verdad. Pavos, lo que estoy noche, lo hablando
2: tú y yo. Es <risa> verdad. No, sí, que porque, yo, además a hacer un yo...
0: viaje, hacemos una cantina allí yo ¿verdad? iría también. Sí, porque... O sea, ¿sí sí, estás no, no viene bien a los cuatro. Bueno, pero si me quitas el flequillo este. <risa> <risa> Vaya cuatro. Vaya sí, cuatro. pues <risa> organizamos un Un, viaje, viaje, un, tour, un, tour, un, tour, un tour. Una, tour, una cantina en Turquía. ¿Qué paga,
2: paga clásica FM? ¿Qué
0: compositores turcos hay así?
2: Ah, este... ¿Cómo se llama este hombre? el ¿Fasil Say? ¿No es turco? No el sé. pianista y compositor las obras suyas son una locura pero está muy bien pues nada le dedicamos una cantina a FacilSide claro lo sí. hacemos en su casa Oye, para la, para, eh, sí, bueno si viniese a la cantina como está como una regadera daría, mucho daría juego. muchísimo juego daría muchísimo juego eh, no puede faltar en la cantina de, de, vete pasando Mario que veo que te vas a quedar a por uvas y no vas a hacer lo que tienes que hacer porque ahora viene Fagot que hermoso eres pero nos estamos quedando oh, sin tiempo Venga, dale, así dale. que métele a Fagot que hermoso eres ¿Qué eres? Bueno, pues con Fagot, que hermoso eres, hoy vamos a escuchar el concierto de Vivaldi en Mi Menor para Fagot y Orquesta. De la versión de Tuneman también. Qué hermoso. Qué hermoso eres, Fagot. Qué bonito es, coño. Qué bonito es. ¿Pero ha sonado el Fagot? Joder, <risa> bueno... Bueno, en fin, tú no sabes distinguir un concierto de piano de una sinfonía con coros y que... No, no, eres, no tienes criterio. Es verdad. Vale, caña. Vámonos ya. A, ya vamos a ir cerrando. Que Hostia, ya es que ganas poquito. tengo de
0: hacer un día la titulitis, ¿eh?
2: Esto, o sea. Siempre pasamos por encima de esa sección o sea, o sea, Es sección de relleno ¿Tú por qué te crees que pasamos por encima? No de, de, qué va, ¿De qué va la titulitis? Bueno, ya está, da igual, no vamos a dar pistas Entrevista relámpago Gracias Mario, ha da gusto Bueno, el récord uh -huh. Quique Está en 42 segundos O sea, sí, 42 segundos 56
1: centésimos Yo me pongo muy nervioso en estas situaciones, ¿sí es decir, eh como, mira, cuando mira, te... mira las manos. Como cuando te
2: tienes que vender en un minuto bueno, sí, sí. Piensa, piensa que esto es <risa> Empezamos eh, ¿Me vas a poner el audio? Eh, sí, sí vale. ¿Pones tú el este sí. o lo pongo yo? ¿Lo venga, pones tú? Tenemos cronómetro 4.42 <risa> <4, 43. risa> <he> <risa> Bueno, tenemos <risa> ya el cronómetro Va eh, ¿Pones el audio o sí. no pones el audio? Sí, sí. ¿Sí? venga Una. Una, dos Y tres Un deporte para ver Tenis Un deporte para practicar Padel Un compositor de cabecera
1: eh,
2: Sostakovich. Un compositor contemporáneo.
1: Eh, Stockhausen.
2: Un teatro o auditorio fetiche.
1: En eh,
2: ¿En qué ciudad italiana nació Leonardo da Vinci? Eh, Roma. No, en eh, Vinci. <risa> Un artista <risa> con el que trabajar.
1: Eh, James Rhodes.
2: <risa> Bach, Mozart o Beethoven.
1: <risa> Beethoven.
2: Música de cámara o música orquestal. <risa>
1: música de cámara.
2: Opero o zarzuela. Eh, opera. Monty Python o Luthiers. Monty Python siempre. Buah. Beatles o Beatles Bien. Un grupo de música fuera de la música clásica eh, Pentatonic Y una obra favorita para escuchar eh, Concierto número 2 de Piyana Sostakovich ah. Dale emoción, Miguel No sabes darle emoción Estoy callándome Estoy dejando uno de esos silencios que te empeñas en rellenar ¿Cuál era el récord? El récord estaba en 42 segundos, 56 centésimas Y ha hecho 40 Y 5,74 ¡Wow! bueno, eres el segundo Este momento quedas en el podio ha habido bueno, tres verdad. solo con lo cual lo tenías fácil Lo tiene la plata, ¿no? Pero sí, ah, eh, han mantenido han mantenido plata qué bien sí, pues Leonardo da Vinci es Leonardo da Vinci porque da da Vinci sí, en realidad es Leonardo di San Pietro da Vinci o algo así porque su padre se llamaba Pietro o algo así algo, algo así era y vamos terminando ya con ¿quién dijo qué? Mario ¿te ha salido el tiro por ahí? <coughs>
0: Yo estoy, estoy muy, muy, muy triste con mis haters y
2: followers. ¿Estás triste con tus followers? ¿Tus haters lo han hecho de puta madre? <risa> Perdón, lo han hecho muy bien. <risa> yo no creo sé. que es que la gente no llega a esta parte. He, he
0: tenido ya, yo, Entonces... No, pero es que no, no, tengo, no tengo influencia ya. No, no voy, a, no voy, a, voy a dejar la cantina.
2: Ya. Sí. ¿La, ¿La dejas? Voy a dejar de opinar. ¿Vas a traer un técnico de sonido que funcione bien? No alguien <risa> que haga lo que haces tú se va de Glas. Vale, Ahí bien. Está. Técnico fantasma. Cojonudo. Perdón, pisto nudo. Oh. <risa> eh... <risa> bien, la encuesta en Twitter, eh, vamos ganando. El anterior fueron 23 respuestas, este han sido 24.
0: ¡Buah! Wow, oh, vamos bueno, a, 25. a top, Vamos a tope.
2: Vamos, traca atrás. Eh, la frase era la música clásica. Que tenemos casi 10.000
0: seguidores en Twitter. Bueno, a esta, estas fechas de este programa ya hemos pasado los 10.000 seguidores seguramente. Seguro. Y,
2: y optimistas eh. 23 respuestas. ¿Qué mierda de convocatoria tenemos?
0: ¿Algo, algo falla en la pregunta para que la gente no... Vale, bien. Yo qué sé es que... O igual
2: se... tenemos eh, seguidores fantasma. Igual, injerencia rusa. Injerencia rusa. Son bots. La música clásica no puede quedar reducida a un objeto de museo, era la palabra. Las respuestas eran Placido Domingo, Leonard Bernstein, Guillermo García Calvo y Mario Mora. De nuevo, el que lo dijo de verdad o por lo menos donde yo lo he visto, que pueden haberlo dicho el resto, que Mario Mora dudaba, pero donde yo lo he visto y al que yo quería ir, que era Guillermo García Calvo, ha sido el que menos votos se ha llevado, un 13%. Plácido Domingo se ha llevado un 29%, Leonard Bester un 42% y Mario Mora un decepcionante 17%. Pero es que más decepcionantes son las cuentas que hace Twitter. Porque yo sumo todo y si he sumado bien... Me da un 101% de, de respuesta. Bueno, redondea, a ver, pero bueno, todo. que redondea las cifras, hombre. Pues redondea al 100, no el 101, que es imposible. Eso es una mierda. No
1: está bien pensado, ¿eh? lleva razón Miguel en este caso. ¿eh? Sí, la
2: <risa> en este caso y sin que sirva de precedente. <risa> Impugno. Esto está mal. Esto vamos a, vamos a conectar con Twitter y sí. bueno, vamos pues, a nombrarles para que lo solucionen porque esto no puede ser. Bueno, pues esto es. Inaceptable Inaceptable Pues vamos a darle oportunidad eh, Primera del año A ver si Mario se sale con la suya La frase es No quiero oír mi voz Nunca más Si fuese Mario Mora Ojalá fuese cierto Las respuestas son <risas> Kiri Dolora Sayik Eva Potles O Mario Mora Miguel, ¿de dónde te has inventado los nombres? No me los he inventado son tres cantantes estupendas y un y chủ, pianista a, 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 <risa> repite porfa repite Kirite Kanawa ¿Qué ¿Qué es? Es, es, es una cantante neozelandesa creo que es ¿Oh. Dolora Sagic Dolores de cabeza que, o algo así no que es espectacular como canta esa tía Eva Podles una contralto con una voz oscura preciosa y Mario Mora que bueno todos le oís la voz que tiene preciosa <risa> hola <risa> soy Mario Mora <risa> así que bueno ya veremos a ver qué tal sale la la tontería y a ver quién gana <risa> hola vecinos eh, vamos terminando ya eh, Quique muchas gracias muchas gracias a vosotros ha sido un inicio de año estupendo no ha sido muy divertido aunque no haya ¿Será? habido no haya ¿Será habido un inicio de año no ha sido un inicio de año con la cantina y va a ser un año de la leche ah. has visto podía haber dicho de la hostia pero no lo he dicho <risa> muy bien si es que va, va mejorando por momentos. Tarde, más tarde, como siempre. Late, too late, es que el dedo encima siempre. Para cada vez que vaya a decir una burrada, tú hagas lo que te salga de la punta. De la nariz. Bien. Kike, <risa> muchas gracias. Muchas gracias y ya se... <risa> vale. Muchas gracias. Ya no se pueden decir nombres también. No, muchas gracias por, por venir. Y vamos, ¿no? creo que nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Eh, Mario, el héroe anónimo de la cantina. Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Sí?
0: Está en el top 1 de cantinas de esta temporada. De esta
2: temporada, sí. sí. Yo, yo, creo que, yo creo que también. Sí. Y yo creo que es en parte porque has metido todos los audios bien, excepto al final. Que te has venido abajo, te has confiado. ¿Te has dado
0: cuenta que es la primera vez que lo hemos metido juntos todo?
2: Sí. Fíjate. Ha ido todo demasiado bien. Ya veremos, fallará el audio después <risa> o no se habrá grabado <risa> o algo así, pero bueno. Mira, Daldón, que dices que no me despido de ti. Un placer, como siempre. Claro que sí. Eh, bueno, feliz año a todos, con retraso, y a nuestros queridos oyentes también, y nos vemos en la próxima. Ya veremos con qué invitado, ya veremos en qué condiciones. Ya vemos si nos vemos. Ya vemos si nos vemos. Bueno, vernos no nos veremos, pero irnos nos oiremos. Hasta la próxima.
0: Yo insto a todos los oyentes que están escuchando esto que revienten la encuesta votando a Mario Mora.